0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge von Ausgeglaubt. Wieder mit einem spannenden Gast. Wir haben heute Christina Austerau mit dabei. Herzlich willkommen, Christina Hallo Christina.
1: Salut Stefan, salut Manuel.
0: Schön, dich mit in der Runde zu haben. Wir kennen uns eigentlich schon viele Jahre. Ich habe dich an der Uni Basel als Dozentin erlebt. Du warst dort Assistentin für systematische Theologie, bist dann im Zentrum für Kirchenentwicklung gelandet. Da haben wir auch viel Kontakt immer mal wieder gehabt bei Konferenzen und Tagungen und so haben wir uns gesehen. Und inzwischen bist du Professorin, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen. Was machst du da genau?
1: Ich bin zuständig, ich lehre im Modul Ethik, Religionen, Politik und daneben Wissenschaftstheorie, Wahlmodule. Ich habe eigentlich ganz große Freiheit, aber das große Thema ist Religionen an der PH.
2: Religion an der PH heißt quasi, du bildest Lehrerinnen und Lehrer aus, die danach Schülerinnen und Schüler im Fach Religion und Ethik ausbilden.
1: Genau, und es sind eben nicht Reli-Lehrerinnen ähm, ja. und Lehrer, sondern Fachlehrerinnen von Kindergärtnerinnen bis zu ähm, Oberstufenlehrer und Lehrerinnen ähm, geht es ums Thema Sensibilität für Religiosität, Religionen, Ethik, Gemeinschaft. So heißt dann das Fach am Schluss.
0: Religionen, Ethik, Gemeinschaft. Genau. Da sind wir bei dir genau an der richtigen Adresse zum Thema Gehört Gott an unsere Schulen? So haben wir das mal äh, genannt, diese Folge. Ähm, vielleicht zum, zum Einstieg, Religion ist ja in der Wahrnehmung vieler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen eigentlich Privatsache. Also das haben wir auch in Rückmeldungen auf unsere reflab äh, Produkte, Podcasts und so weiter immer wieder mal in den Kommentaren so, was schreit dir da die Religion und Glaubensthemen in die Welt hinaus? Das muss doch jeder für sich zu Hause selber entscheiden und leben. Das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Deine Aufgabe ist es aber gerade, Religion, Glaubensfragen, öffentlich zu machen und Menschen zu befähigen, darüber zu sprechen. Ist das eine Spannung oder ist für dich Religion keine Privatsache?
1: Es ist, würde ich sagen, eine Privatsache und keine Privatsache, weil gerade bei Lehrerinnen und Lehrern, die ja sensible Personen sind, in dem Sinne, dass sie unsere Kinder erziehen und prägen. Und als Mutter jetzt staune ich selber immer wieder, wie wahnsinnig präsent Schule im Leben von Kindern ist. Und von daher ist es schon sinnvoll, dass wir hier mit den Lehrerinnen und Lehrern Menschen haben, die ähm, das, was sie im Privatleben glauben und eben leben, so reflektieren, dass sie es in der Schule ähm, bewusst einbringen, bewusst ähm, die Aufmerksamkeit darauf richten können und nicht etwas Unverarbeitetes mitbringen und dann plumps ist ihre Religiosität da wie ein Klotz in der Schule.
2: Jetzt ist wahrscheinlich niemand dagegen, dass man sich irgendwie selbst reflektiert und sich als Lehrperson auch fragt, ähm, wie bringe ich meine Weltbilder, Werte etc. ein. Und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass es wenige Fächer gibt, die so sehr polarisieren. Ähm, also ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, ob man an einer öffentlichen Schule Mathematik, Literatur, Geschichte etc. lehrt, was ja alles irgendwie auch von Erkenntnis in Interessen und Welthaltungen irgendwie mitgeprägt ist. Aber ich finde so, ähm, Religion oder Ethik, ähm, Kulturen oder bei euch heißt es jetzt Gesellschaft, äh, Unterricht, das ist vielleicht nur noch äh, eingeholt so ähm, von, von der Art, wie es umstritten ist, durch Aufklärungsunterricht. Also das scheinen irgendwie so die etwas äh, schlüpfrig, zwielichtigen Themen zu sein. Religion ist der neue Sex,
1: sozusagen. <lacht> ja, genau, genau, oder?
2: Also man hat aber man spricht nicht darüber, gell? <lacht> genau.
1: <lacht> man tut es, aber man spricht nicht darüber. Also, wenn, ich, wenn man den Lehrplan anschaut, das ist wirklich erstaunlich, wie prall gefüllt der mit Werten und normativen Aussagen ist. Ähm, also da ist Ethik sowieso, aber auch religiöser Hintergrund extrem präsent. Man spricht von, ähm, einer Christ, von christlichen Werten, auch von humanistischen Werten, von demokratischen Werten, von Verantwortung für die Gesellschaft, Gesellschaft gestalten, sich orientieren können. Ähm, also nur schon ein Blick in den Lehrplan belehrt einem etwas Be äh, eines Besseren. Da, das schreit geradezu nach Ethik und Religionen.
2: Jetzt habt ihr im Kanton Thurgau und wir im Kanton Zürich und ich glaube in den allermeisten Kantonen der Schweiz ist das so, eigentlich ein zweigleisiges System, wenn es um Religion geht. Also wenn wir es jetzt mal darauf verdichten. Das eine ist dieser schulische Unterricht, das andere ist dann nochmal so der institutionelle konfessionelle Unterricht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was da der große Unterschied ist? Also was genau ist jetzt an einem kirchlichen Religionsunterricht anders als an einem schulischen Religionsethik und Gesellschaftsunterricht.
1: Also die Gro der große Unterschied, kann man, den kann man charakterisieren mit den Schlagwörter, Schlagwörtern Teaching in und Teaching about. Ähm, Teaching in ist in einer Religion, in eine Religion hinein erziehen, in dieser Religion stehen den Kindern nahe bringen, worum es geht in dieser Religion. Sie leben lernen, sie erfahren lernen. Und das ist der kirchliche Religionsunterricht. Der ist ja auch freiwillig. Da kommen Kinder aus dieser Religionsgemeinschaft. Das ist ja auch noch nicht ganz unumstritten, ob es Räume geben sollte, staatlich angebotene Räume für muslimischen Religionsunterricht, für jüdischen Religionsunterricht. Das ist meist noch privat angeboten. Das ist wirklich in einer Religionsgemeinschaft. Da hat die Schule vielleicht den Raum zur Verfügung zu stellen und die Zeiten aber nichts ähm, beizutragen. Religionsunterricht an der PH ist obligatorisch für alle und ist eben nicht Teaching in, sondern Teaching about. Da geht es darum, dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ähm, einfach Wissen erwerben über Religion, die Herkunftsreligion dieses Landes, die christliche Tradition, Feste, ähm, Geschichten, Begriffe, Herkünfte, Traditionen, aber auch über Religionen, die sonst diese Welt und unsere Gesellschaft und ihre Schulklassen prägen. Das Judentum, den Islam, den Hinduismus und den Buddhismus, einfach Grundkenntnisse. Und meine Ambition ist eigentlich, und ich finde das immer spannend, wenn die Schüler dann die Studies danach sagen, ich dachte, Sie sind Buddhistin, weil Sie das so <lacht> gebracht haben. Ich möchte Ihnen jede Religion wie so einen Mantel hinhalten und zeigen, wo er warm ist, wo er die Taschen hat, wo man die Ärmel reinstrecken kann, wie das Futter sich anfühlt. Und Sie können da reinschlüpfen und schauen, wie fühlt sich das an. Und dann ist es meistens so, dass ein Mantel in der oder jener Ausstattung Ihr Mantel ist, mit dem Sie aufgewachsen sind. Aber dann wissen Sie ein bisschen um die ganze, oder ganze ist, zu ambitiös, ein Stück der Garderobe, was da sonst noch für Mäntel hängen und wie man sich auch in einem anderen Mantel so ein bisschen wohlfühlen kann.
2: Das ist dann eigentlich so ein bisschen wie eine Brücke, die dann die Schülerinnen und Schüler selbst schlagen können zwischen diesem ähm, Teaching About zu einer Art, wie soll ich dem jetzt sagen, ähm, Verinnerlichung im Sinne, dass man sich vorstellen kann, ah, das, was ich kenne, fühlt sich vielleicht für eine Hinduistin so und so an. Oder, oder wie soll ich das mit dem Mantel verstehen?
1: Es ist noch ein bisschen unterschiedlicher und es sind verschiedene Baustellen. Also man spricht ja davon, dass die Gesellschaft immer säkularer wird. Das sehe ich auch bei meinen Studierenden. Ich habe jetzt gerade ähm, am Anfang des Semesters, lade ich sie jeweils ein, ihre eigene religiöse Biografie zu schreiben, zu filmen, zu zeichnen, einfach zu gestalten. Und das ist für viele schon eine ziemliche Aufgabe, sich zu überlegen, was prägt mich eigentlich? Die meisten ja. sind getauft und konfirmiert und dann verließen sie ihn sozusagen. Und dann sind einige aus ähm, muslimischem Hintergrund, einige weniger aus ähm, buddhistischem Hintergrund. Und sich zu überlegen, was hat mich eigentlich geprägt, das ist eine Aufgabe. Und dann tatsächlich kennenzulernen, was gibt es noch zu, für Religionen, aber auch die Unterschiede. Der zweite Schritt ist der große Unterschied zwischen den asiatischen Religionen und den ich sage mal europäischen, wobei Judentum und Christentum, auch Islam ja nicht unbedingt europäisch sind, aber dieser, diese Religion mit einem persönlichen Gott, mit einem Gott und die, der Hinduismus und der Buddhismus, wo es eher um ein Weltprinzip geht, um ein, eine Struktur und zu merken, eben, was für mich Gott ist als Christin oder als Muslima, ist nicht dasselbe, was Hindus sagen, wenn sie Gott merken. Also, was ist genau. ähnlich, aber vor allem zuerst auch was ist ganz unterschiedlich, damit man nicht vorschnell vereinnahmt und denkt die Religionen sind ja sowieso alle gleich
0: Also ich, ich finde das, das Bild eigentlich noch schön, dass du jetzt gezeichnet hast mit diesen Mänteln, die man vielleicht äh, an bietet oder anprobieren kann. Das, also so wie ich das jetzt verstehe, hat das viel auch damit zu tun, sich probehalber zu identifizieren mit, mit einer ja. Religion, mit einer Weltanschauung. Ähm, das wäre dann eigentlich auch schon ein Begriff von Teaching about Religion, also über Religion sprechen, nicht einfach aus einer neutralen oder scheinbar neutralen Distanz, sondern zu versuchen, so ein bisschen in die in die Haut des anderen zu schlüpfen oder in den, wie sagt man, in den Sandalen des anderen zu gehen oder des genau wie auch immer. Aber also ich kann mich erinnern, als als wir an der Orientierung waren, an unserer Primarschule in Basel noch war das, da hat man dann auch orientiert informiert über den Religionsunterricht und das war so ein bisschen das umstrittenste Thema irgendwie, da haben sich die meisten Leute dann auch noch zu Fragen gemeldet und da wollten dann die Eltern, einige Eltern wollten sich dann versichern, dass der Religionsunterricht auch wirklich weltanschaulich, völlig neutral ge geteacht wird und haben dann wirklich so ganz markige Statements rausgehauen, die mir auch noch nachgegangen sind, so im, im Stil von, ja, unser Kind, wir reden jetzt von Primarschuleinsteigern, also äh, sechs Jahre alt oder so, oder sieben, äh, unser, unser Kind soll die ganze Palette an Religionen und Weltanschauungen vorgeführt kriegen und sich dann selber entscheiden können, ähm, äh, was, es, was es will. Und das war so ein bisschen, ich habe mich an zwei Voraussetzungen da gestoßen, weil ich einerseits gedacht habe, was für eine Heilung, Überforderung für ein siebenjähriges Kind sich aus einer Palette aller Weltreligionen für eine entscheiden zu müssen, wie wenn das etwas wäre, das dass man sich quasi aussucht wie ein wie eine neue Jeans bei bei HM oder so. Und das andere war aber auch so diese Voraussetzung: es, es gibt eine ganz neutrale, weltanschaulich unverfängliche Perspektive, aus der man diese Religionen darstellen kann. Das, das halte ich für schwierig. Wie, wie stehst du zu, dieser, zu diesem Anspruch der weltanschaulichen Neutralität?
1: Also ich glaube, da müssen wir auch ein paar Dinge auseinanderhalten. Eben der, der klassische Religionsunterricht, mit dem jedenfalls wir in der Ostschweiz meinen, mit dem, dem kirchlichen Religionsunterricht. Ja. Was ich mache, ist nicht... Und nicht-Religionsunterricht und kirchlich-Religionsunterricht ist ja gerade nicht neutral. Der ja. geht davon aus, dass alle diese Religion teilen. Das ist auch nicht Information über die anderen, sondern Information über sich selber. Und Diesen Anspruch könnte man eher noch an meinen Unterricht ähm, erheben, dass es neutral ist. Aber ähm, da zeigen sich schon die Grenzen dieser Unterscheidung zwischen Teaching in und Teaching about. Weil ich ja auch aus einer bestimmten ähm, religiösen Tradition herkomme. Ich habe ein bestimmtes Bekenntnis und ich habe viele Studierende, die auch sehr explizit einer religiösen Ausprägung anhängen. Die sind Muslime, die sind Christinnen und Christen und bringen das mit und sind insofern nicht neutral. Und wenn, man, wenn wir bei dem Bild vom Mantel bleiben wollen, die kommen alle mit einem Mantel. Ähm, ja. einige wissen vielleicht gar nicht, dass sie einen anhaben. Und ich, ich äh, möchte Ihnen erstmal den Spiegel vorhalten und sagen, guckt euch mal selber an, was trägt ihr überhaupt? Woher kommt das, was ihr trägt? Und dann aber, und da hat das Stichwort der Neutralität schon seine Berechtigung, zu sagen, es gibt nicht nur diesen einen Mantel. Und es gibt Menschen, die fühlen sich in ganz anderen Mänteln ebenso wohl wie ihr. Und man kann das eben probeweise einmal an. Ähm, Anprobieren. Im Bewusstsein darum, dass Religiosität so etwas ist wie Sprache, Muttersprache. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, sich in einer anderen Religion jemals so wohl zu fühlen wie in der, in der man aufgewachsen ist und die man liebgewonnen hat. Aber es gibt auch immer, immer mehr junge und auch ältere Leute, die gar nie so eng mit einer bestimmten Religion aufgewachsen sind. Und das sind dann oft die Eltern, die sagen, mein Kind soll alle ähm, quasi zur Auswahl kriegen und dann soll es sich selber einen auswählen. Das finde ich tatsächlich auch schwierig, weil da muss man auch hineinwachsen.
2: Jetzt gibt es aber gerade an der Schule, um in deinem Bild zu bleiben, Mäntel, die irgendwie leichter zu tragen sind und Mäntel, die schwerer zu tragen sind. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt generell ähm, Schulen schon ein Umfeld sind, in dem es ja, also es, es trägt sich schicker ein Mantel, äh, der von einem materialistischen Atheismus äh, ausgeht, als ein Mantel, der jetzt irgendwie ein klassisch christliches Bekenntnis mitträgt. Und ich habe da gar nicht so sehr Mühe damit, dass die Schule nicht ein Ort sein soll, wo Weltanschauungen in dem Sinne aufeinander prallen, dass quasi Kinder dann Schiedsrichter werden müssen, welche dieser Weltanschauungen sie auswählen. Also ich finde das auch sinnvoll, wenn es da eine gewisse Zurückhaltung gibt. Aber wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, und dann vor allem auch an die Sekundarstufe äh, und dann nochmal ans Gymnasium, dann war es dort schon so ziemlich common sense, dass das mit dem lieben Gott ein Mist ist, der irgendwie ähm, auf den Haufen der Geschichte gehört, aber eigentlich für uns denkende, selbstständige, äh, junge Menschen nicht das ist, was uns trägt oder was uns irgendwie äh, weiterhelfen kann. Also ich. Ich meine damit nur, das eine ist ja Schule als ein Umfeld, wo wir sagen, okay, es gibt da ein klar verortetes Fach, wo diese Frage eine Rolle spielt. Das andere ist ja aber dann nochmal die Schule als soziales Milieu, die Lehrerschaft als ein soziales Milieu. Und da erlebe ich schon jetzt tendenziell eher eine starke Religionsskepsis oder Feindlichkeit.
1: Du, du meinst, es gibt modischere Mäntel und Mäntel, ja. die sind einfach out. Genau, waren, voll out,
2: ja. oder? Und, und, und da würde ich jetzt wirklich so sagen, So Christentum ist jetzt ein ziemlich ähm, aus der Mode gekommener Mantel an, an den Schulen.
1: Also ich glaube, dass in der Kollektion Christentum doch ganz unterschiedliche Mäntel auch noch hängen. Und es gibt tatsächlich Mäntel, die sind voll out. Und das ist wahrscheinlich eher so das ganz traditionell kirchlich-bürgerliche. Das ist bei den Jugendlichen nicht mehr so in, aber ähm, Formen des des Christentums, die auch ein bisschen amerikanisch beeinflusst sind, ein bisschen Freikirche mit cooler Musik und technikaffin und auf dem Netz sehr präsent. Diese Mäntel, diese hippen christlichen Mäntel, die hast du hier schon und die sind durchaus werden sehr gerne getragen. Und im Unterschied dazu behandle ich zusätzlich zu den fünf Weltreligionen eben noch auch gerne und mit viel Vergnügen den Scientismus, also als Weltreligion, okay. also die Position, dass nur dasjenige real ist, was man in der Wissenschaft messen und nachweisen kann. Und ja, ja. dieses Aha-Erlebnis, dass Sie merken, das ist auch ein Mantel. Das ist nicht kein Mantel, sondern einfach ein anderer. Das gibt spannende und interessante Diskussionen. Und also ich kann das jedenfalls bei meinen Studierenden so nicht ähm, unterschreiben. Ich mache ja jetzt gerade mit ähm, Distance Learning sehr gerne diese Breakout Sessions, wo sie zu vierten, und zu fünften in kleinen Gruppen diskutieren und wenn ich da reinschleiche und zuhöre, dann spüre ich viel ähm, Achtsamkeit und Respekt für andere Positionen und eigentlich sind diejenigen, die eine reflektierte Position haben, meist im Vorteil und die anderen hören denen zu, weil sich die schon mal was überlegt haben, ganz egal woher sie kommen. Und das gibt wirklich spannende Gespräche, wo man sich auch zuhört. Und ich sehe nicht dieses Vorurteil, also wer an einen Gott glaubt, ist sowieso schon out.
2: Okay. Ja, ich, ich habe das, glaube ich, wirklich am stärksten im Geschichts- und Deutschunterricht erlebt in meiner Schulzeit. Das, das wirklich... Jedes Mal eingeführt wurde aus, ja, das war noch eine Zeit, wo Menschen gedacht haben, dass es sowas wie den lieben Gott gibt. Und ihr müsst euch vorstellen, da hatte die Kirche sogar noch eine Bedeutung und so. Also es war wirklich <lacht> immer so dieser Grundton. Jetzt nicht, dass ich darunter gelitten hätte. Wirklich ja. nicht. Ich konnte mich sogar weitgehend damit identifizieren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es auf diese Seite hin neutral ist. Vor drei Wochen hatten wir Valentin Abgotspon als Gast. Hier bei uns im Podcast und ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitgekriegt hast. Der hatte im Wallis ja, äh, das Kreuz ein, in der Wand. ein größeres Problem genau mit mit dem Kruzifix. und ähm, da dachte ich einfach, nimm mich jetzt mal wunder. Ich weiß, dass du dir sehr viele Gedanken dazu gemacht hast. Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Präsenz des Religiösen an der Schule. Also eben das eine ein Schulfach, wo wir drüber sprechen. Dann das andere könnte zum Beispiel sein ein Andachtsraum, also gibt es zum Beispiel auch an der Uni hier oben bei, bei uns, ähm, im Uniturm gibt es einen Andachtsraum für alle ähm, religiösen Gruppierungen. Dann eben Kruzifix <lacht> im dem Kanton Wallis immer noch. Ähm, äh, Hast du da irgendwie für dich Kriterien oder Prinzipien entwickelt, wo du sagen würdest, es gibt gelingende Formen ähm, der Präsenz des Religiösen an Schulen und Bildungseinrichtungen und solche, wo du sagen würdest, uh, das finde ich dann nicht mehr gut?
1: Also Präsenz des Religiösen, ob das Religiöse in welcher Form immer dann präsent ist an der Schule, das ist ja nicht in meiner, ähm, meiner Macht, das zu ermöglichen. Aber ob die Sensibilität für der Respekt Menschen mit einer Religiosität gegenüber da ist, ob sie sich wohlfühlen können. Ich glaube, was für mich ein Kriterium, ein Aspekt wäre, wo ich wachsam würde, ist, wenn eine Religion sich quasi als die einzige positioniert. Insofern verstehe ich tatsächlich, Valentin Abgotsman. Ich finde das auch schwierig, ein Kruzifix im Schulzimmer zu haben, weil mhm. er sagt, hier ist das Christentum und alle anderen sind nicht existent. Ich würde es vielleicht dann nicht einfach abhängen, aber ich würde es thematisieren. Wie ist das für euch Schülerinnen und Schüler? Was seht ihr da? Wie ist das in euren? Was müsste man für euch hier hinhängen, damit es dasselbe erfüllen könnte wie das Kreuz für ähm, die Christinnen und Christen? Und eben, mein Unterricht zielt ja auf die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, eben auch Geschichtslehrer und Deutschlehrer. Und ich sehe meinen Unterricht als dann gelungen an, wenn die dann in der Schule eben nicht sagen, früher hat man noch an Gott geglaubt, sondern das so vermitteln können, zu sagen, Gottesglaube ist etwas, was immer präsent war, was manchmal abstruse Formen angenommen hat, was sich wandelt, was sich in verschiedenen kulturellen Ausprägungen darstellen kann, aber als solches etwas ähm, Spannendes ist, etwas, was lebt, etwas, was ähm, auftaucht. Und also dieses, diese Wertschätzung, für das Religiöse in seinen verschiedenen Formen. Das würde ich gerne den ähm, Studierenden mitgeben.
0: Hm. Äh, du hast vorhin mal das Stichwort Säkularisierung genannt, auch im Blick auf deine Erfahrungen mit Studierenden. Äh, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ging es vor allem darum, dass das Grundwissen oder auch die, eine Grundidentifikation mit dem Christentum oder mit einer bestimmten Religion eher abnehmend ist. Also die Frage, es gibt ja ganz verschiedene Theorien, äh, eben Säkularisierung, ist das überhaupt ein Megatrend und äh, wie ordnet man den ein? Man könnte auch sagen, es ist einfach der Rückgang der institutionellen Bedeutung von Religion, der aber aufgewogen oder ergänzt oder sogar überholt wird von einer individuellen Spiritualität. Mich, mich würde das noch interessieren jetzt aus den Gesprächen auch mit Studierenden. Wie, wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, es gibt so eine Diffusion? Art der Religiosität, die, die, die du wahrnehmen kannst, oder eine sehr individuelle Art? Oder ist das dann gerade das Problem, dass die Leute das eben gar nicht erst mitteilen, dass man das gar nicht mitkriegt? Oder ähm, könntest du da mal so den, den Begriff der Säkularisierung für dich so ein bisschen einordnen?
1: Ich habe in diesem Semester zum ersten Mal eine Übung gemacht, ähm, eben auch digital. Und die gestalte ich so, dass ich am Anfang eine oder zwei Thesen einführe und dann lasse ich sie in breakout sessions diskutieren und dann stimmen wir auf Mentimeter darüber ab, was da jetzt rausgekommen ist. Und eine der ersten Übungen war, da habe ich einfach eingestellt, so ein bisschen auch Kaltstartmäßig. es gibt zwei Theorien. Die eine ist, der Mensch ist von Natur aus religiös und religiosus, und die andere ist eben die Säkularisierung. Mit zunehmendem Fortschritt, technisch, wissenschaftlich, wird die Religion verschwinden. Und ähm, dann haben sie diskutiert beides, und ich habe dann abstimmen lassen, und es war, ich hätte es nicht gedacht, erstaunlich hohe Zustimmung zur These, der Mensch ist von Natur aus religiös, und absolute ähm, keine Zustimmung für die Säkularisierungsthese. Und ha. das sind nur ganz wenige, die im klassischen Sinne jetzt christlich oder muslimisch sind. Es sind ganz viele Patchwork-Religiositäten, ja. viele, die auch im Buddhismus Spannendes finden oder die in der Natur oder die sagen, ich habe schon von meinen Eltern was mitgekriegt, ich behalte das mal, ich gehe jetzt nicht zur Kirche. Also Kirche ist Out-Institution, aber Religiosität, Spiritualität, wo sie selber dem nachspüren können, auf das wollen sie nicht verzichten und sie können sich auch in, zu, eine, zu einer Mehrheit nicht vorstellen, dass man Mensch sein kann, ohne diese Dimension.
2: Also das finde ich jetzt total spannend. und ähm, Lass mich das nochmal anbinden an dieses Teaching in und Teaching about. Weil das, was ja an Religion ähm, irgendwie faszinierend und auch eine ähm, gegenwärtige Form des Geistes zu sein scheint, ist überall dort greifbar, wo wir etwas erleben. Also erlebte Religion ähm, scheint irgendwie immer noch faszinierend zu bleiben. Schwieriger haben es die Weltbilder, die Regeln, die Institutionen. Und da frage ich mich jetzt für den Schulunterricht, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen fies für den Gegenstand, den man behandelt, dass eigentlich in diesem Teaching About ja gerade diese Erlebnisdimension vielleicht nicht zufordert ist, sondern mehr... Ähm, halt zu lernen, was gibt es, wie nennt man es, wann findet es statt, woher kommt es.
1: Ähm, ich glaube, wenn man es geschickt macht, ist gerade in Religi Religionen schon ein Thema, wo man auch ein bisschen mehr vermitteln kann, als nur dieses trockene ähm, Wissensvermitteln. Zum einen ähm, kann man jetzt nicht in der Vorlesung, aber in den Wahlmodulen. Synagogen, Moscheen, Tempel besuchen, mit Menschen reden. Wir waren in Rikon im buddhistischen Tempel, wir waren in einem hinduistischen Tempel. Also Begegnungen sind extrem wichtig. Und zum anderen, also gerade bei, den, bei der Einführung in den Hinduismus habe ich es gemerkt, weil die wenigstens ja etwas wissen vom Hinduismus, wenn man den da die verschiedenen Götter vorstellen kann mit ihren Geschichten, ihren Farben, vielleicht auch Kurzfilmen. Und dann habe ich sie werbe. Texte machen lassen, kurze, für verschiedene. Welches ist wäre euer Lieblingsgott? Wie würdet ihr für den quasi auf Instagram vorstellen, damit ihr möglichst viele Follower kriegt? Also, das hat schon auch einen Erlebnischarakter, wenn sie eintauchen können. Und, also gerade Hinduismus bietet sich total an. Der ist so bunt und so farbig und yeah. so prallvoller Leben. Ja.
2: Yeah. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, seit ich im Haus der Religion im Hindu-Tempel war. Weil das ist ja wirklich... Mein, also jetzt ich äh, mit meinem kulturellen Hintergrund hatte das Gefühl, ich bin hier in eine mega coole Comic-Aktion reingelaufen. Also diese äh, Farbendüfte, Figuren, diese Gesichter, das, das ist schon Wahnsinn. Ja, das stimmt. Und das ist total Und
1: attraktiv. Da denken total, sich die Kids total. rein. Ja.
2: Also ich, ich habe mir dann auch überlegt, also jetzt da gerade mein Sohn, der Pop. Ähm, Pokémon gerne ja. mag, ähm, der wäre da ja, voll egal. zu Hause. Oder? Ja. Voll Und, zu Hause. Okay.
1: Genau. Und dann zu sagen, das ist ja auch wieder ein spannender High-Fact: ähm, das heißt nicht, dass die Hindus an ähm, 7000 Götter glauben. Ja. sondern das sind alles Formen, Avatare, und das kennen sie ja auch, da bist ja. du auch wieder voll in deren Erlebniswelt, Avatare dieses einen Weltprinzips. Und das bietet sich, du nimmst dir den, der passt zu dir, der hilft dir. Und dann hast du Anknüpfungspunkte zu den Heiligen beim Katholizismus, zur Menschwertung Gottes in Jesus Christus. Also auch diese Querbezüge, dass man sagen kann, bei uns hat sich das so ausgeprägt, es ist schon anders, aber ein bisschen hat es schon auch von diesem Gott, die Götter sind nicht nur abstrakt, sondern sie müssen irgendwie eine Gestalt haben, bei der wir andocken
2: können. Also auch so ein durchaus komparatives Moment, jetzt nicht im, im Sinne, was ist cooler oder so, sondern ähm, in diesen ganz verschiedenen Ausdrucksformen zeigen sich dann auch wieder Gemeinsamkeiten, oder?
1: Oder zum Beispiel im Buddhismus ähm, die Geschichte von Buddha, also von ähm, dem Prinzensohn, der eben nicht in die Welt hinaus sollte, damit er nicht das Leiden sieht und das dann doch macht. Ähm, haben wir auch eine spannende Diskussion, ein Gespräch darüber gehabt, ähm, leidet ihr am Leiden? Was ist für euch, ist das so? Weil der Buddhismus sagt, alles ist Leiden. Wo seht ihr Leiden? Und wie geht ihr damit um? Was ist dann für euch dieser Zugang? Und das ist schon Erleben und Erfahren und ihre eigene Welt. Das ist nicht nur Wissen, Vermitteln, das war und dann war das und dann ja, war das. Ja. ja, das stimmt. Ohne Ohne das geht es nicht und macht es auch keinen Spaß.
0: Ja, also wenn du so erzählst, dann hätte ich also jede Freude, äh, bei äh, bei dir äh, im Unterricht zu sitzen und äh, bin eigentlich sehr hoffnungsvoll auf diese Generation von Lehrpersonen, äh, die auf diese Weise mit, äh, mit Religion in äh, Berührung kommt oder äh, die Vermittlung von Religion äh, beigebracht kriegt. Ähm was, was würdest du denn sagen, ist das, also jetzt in der Schweiz, das Ganze ist ja auch ein, ein Politikum, äh, Religion an der Schule, wie bringt man das zur Sprache, welches Gewicht kriegt Religion? Äh, es gibt schon auch Stimmen, äh, die sagen würden, ja, das kann man irgendwie auflösen in äh, Kultur- und Gesellschaftskunde oder so, das muss man nicht eigens zur Sprache bringen. Äh, wo würdest du dich da stark machen und sagen, nein, es gibt ein, ein, ein Proprium, von Religion, dass man nicht ohne Verlust einfach in andere Perspektiven auflösen kann?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn man das Ganze als Kulturwissenschaft aufzieht, dann verpasst man tatsächlich das Eigentliche. Das ist wie wenn man ähm, den Musikunterricht in Musikgeschichte auflösen würde und dann einfach lehren, welche Barock und Bach und Telemann und die haben die Noten und von da bis da gelebt, aber nie wirklich Musik hören würde. Und dieses, dieses Musikalische, die es, wie es sich für mich anfühlt, was es mit mir macht, mit dieses Emotionale, auch Leibliche, ähm, das, alles, was über den Kopf hinausgeht. Es ist auch Kopf, aber es ist nicht nur Kopf. Und auch in den Fächern, also nehmen wir Geschichte. Äh, ich meine, das Gottmeidli hatte ähm, gerade an der Kanti die Prüfung über Reformation. Und ich habe mich schon ein bisschen geschüttelt. Wenn man da nicht vermitteln kann, was der Impetus war der Reformation, warum das dass so wichtig war, nicht nur um die ähm, Priester zu stürzen, weil die zu viel Geld ausgegeben haben, aber diese Wende von ich, ich persönlich kann in eine Gottesbeziehung treten und dass das die Menschen auf die Straße getrieben hat und dass das auch einen 30-jährigen Krieg auslösen konnte, das, war, das hat die Menschen wirklich bewegt und wenn man das nicht vermitteln kann, ich glaube, dann dann verpasst man ein großes Stück von, nicht von Religion nur, sondern von Geschichte.
2: Ja, das, das ist wirklich etwas, was ich im Rückblick auf meine eigene Bildungsbiografie total faszinierend finde. Ich meine, wir kennen uns genau da, wo ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Ich hatte das erste Pro-Seminar bei dir, oder Christina. Und ich, ich kann mich gut erinnern, ich äh, kam da frisch vom Gymnasium. Ich konnte komplizierte Differentialgleichungen lösen. Ähm, ich hatte wirklich äh, mindestens so viel Ahnung, dass ich ungefähr wusste, worum es bei der Relativitätstheorie gehen könnte und was man... Quantenphysik ungefähr gemeint ist. Also da hatte ich wirklich überall mehr Ahnung, als ich jetzt je konkret gebraucht habe. Ich finde das gar nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt an Religion und Religionsgeschichte denke, dann war ich ein völlig unbeschriebenes Blatt und das ist eigentlich verrückt, weil ich habe ja nicht nur diesen kirchlichen Bildungsweg mitgemacht, sondern ich habe zum Beispiel auch noch Religion dann nochmal gewählt als Vertiefungsfach am Gymnasium. Und ich weiß noch, ich saß da beim Alttestamentler in der Vorlesung, drin, Hans-Peter Mattis. Und Hans-Peter Mattis hat gefragt, ja, also die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist, wer hat denn diese fünf Mosebücher geschrieben? <lacht> Da habe ich gedacht, hey, sind alle hier bekloppt oder ist noch keiner wach? Also, die heißen ja Mosebücher. Ähm, das ist eine total simple Fangfrage, oder? Und habe mich da gemeldet und habe gesagt, ja, also, die heißen ja Mosebücher, oder? Äh, ja, es ist natürlich nach dem Autor benannt. Oder, und Chuck hatte ich den Stempel, ah, ein biblizistischer Fundamentalist ist in unseren Reihen auf, auf der Stirn. Dabei hat für mich rein glaubensmäßig oder von meiner ähm, Einstellung zur Welt, gar nichts daran gehängt. Also es war nicht schlimm für mich, dass Mose das nicht geschrieben hat, nur ich hätte irgendwie erwartet, dass wenn ich so lange Jahre Religionsunterricht gehabt habe und das am Gymnasium nochmal als Vertiefungsfach hatte und am Schluss über die Gideonsgeschichte meine Maturprüfung abgelegt habe, dass ich dann irgendwann mal irgendetwas gehört hätte von Redaktionsgeschichte oder historisch-kritischer Forschung. Und das passiert einfach null. Das ist schon verrückt, oder?
1: Ja. Die Frage ist, wer hat hier, wo, wo hättest du das lernen müssen? Lernen müssen? Beim Reli-Unterricht? Und ich finde, da ist gerade am Gymnasium wäre ein, ein Ort darüber, wie lesen wir eigentlich die Bibel, wie kommt die zu uns, was ist mit der passiert auf ihrem Weg hier zu uns? Oder, und das machen wir tatsächlich auch an der PH, wie gehen Religionsgemeinschaften mit ihren heiligen Schriften um? Woher haben sie die? Was ist der Unterschied zwischen dem Islam, wo die, der ähm, Koran vom Engel Gabriel, der Tradition nach ähm, dem ähm, Mohammed in die Feder diktiert wurde, ähm, und einem, einer Sammlung wie dem Alten und dem Neuen Testament, wo Geschichten überliefert wurden, unterschiedlichen Autoren zugeschrieben, weitergeschrieben wurden, ähm, was macht das mit dem Anspruch, auch mit dem Wahrheitsanspruch einer Religion, dass man auf dieser Metaebene darüber nachdenken kann? Also spätestens dort müsste man das thematisieren.
2: Ja, und da, da finde ich halt wirklich, dass die Bildungsniveaus mindestens zu meiner Zeit total unterschiedlich waren, ob wir jetzt über ähm, deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts äh, sprechen oder über heilige Texte in den Weltreligionen. Also ein komplett anderes Niveau.
1: Gut, es hat sich auch einiges getan in den ähm, letzten Jahrzehnten, auch was die Präsenz von, von Religion in der Öffentlichkeit anbelangt. Also, dass das wieder zum Thema werden muss, ähm, ist ja nicht nur, nicht erst mit dem Anschlag auf das World Trade Center, ähm, dass Menschen aus religiösen Gründen terroristische Anschläge ähm, machen können, dass man da also die Funktion von Religion in der Gesellschaft noch einmal hinterfragen muss. Wir haben ja auch hier in unserer ähm, Schweizer Geschichte äh, Themen wie eben ähm, Kopftuch. Du hast Kinder, Mädchen in der Oberstufe, die kommen mit dem Kopftuch plötzlich. Wie reagierst du darauf? Du hast ähm, Eltern abends, du hast Eltern, die sagen dir, ähm, mein Kind darf nicht von der Evolutionsgeschichte lernen, weil das ist sowieso, die Evolutionstheorie ist sowieso falsch. Also da bist du als Lehrer, als Lehrerin konfrontiert mit dem Thema Religion oder auch ähm, dieses ganz wellenschlagende Beispiel aus dem basel wo Zwei Jungs, der Lehrer, wenn nicht die Hand schütteln wollen. Also genau, peng, genau. und dann bist du da. Ja, ja. Was heißt das? Und dann eben mit denen auf Augenhö Augenhöhe, ist vielleicht mit den Eltern, aber auch mit dem Imam zum Beispiel, den mal einladen und sagen, okay, was steht denn im Koran? Wie lest ihr den Koran? Und dann bist du genau auf dieser Ebene, die du vorher eingefordert hast.
2: Ja, voll. Jetzt haben wir ja mit dir nicht nur jemand, der bewandert ist im Thema Religionsdidaktik etc., sondern du bist ja eigentlich ähm, auch und mindestens gleich fest eine Wissenschaftstheoretikerin. Und äh, da möchte ich jetzt doch noch diese große äh, Streitfrage mal aufbringen. Wer ist eigentlich von der Ausbildung her geeignet, diesen schulischen Unterricht zu unterrichten. Also braucht es da wirklich Theologinnen und Theologen oder wäre es nicht viel klüger, das den Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftlern oder den Philosophen und Philosophinnen zu überlassen? Oder sind vielleicht alle drei geeignet, um das zu unterrichten? Und wo würdest du vielleicht, um das differenzierter darzustellen, sagen, da liegen Stärken, aber auch Grenzen der jeweiligen Bezugswissenschaften?
1: Also mein Fach ist ja schon ein sehr hybrides Fach. Ethik, Religionen, Politik. Also da bin ich einfach irgendwo dann schon auch gefordert. Von daher würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, das kann nur eine Theologin, nur ein Philosoph, sondern da muss man auch im Gespräch bleiben und es gibt unterschiedliche Kompetenzen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ein Verständnis, ein tiefes Verständnis für Religion in diesem weiten Sinne zu haben. Also ein ähm, Philosoph, der mit seiner eigenen Religiosität sich nie auseinandersetzen musste, weil er Philosophie studieren konnte, ohne das je zum Thema zu machen, wäre hier tatsächlich falsch am Platz. Ich finde aber auch, eine, eine Theologin, die vielleicht an einer Bibelschule studiert hat und die vor allem das Christentum sehr gut kennt, ähm, die, die wäre auch schwierig, weil es geht ja um Weltreligionen. Aber auch eine Religionswissenschaftlerin, die sich mit ähm, irgendeiner chinesischen Religion befasst hat und vom Christentum nichts weiß, ist auch schwierig. Also ich glaube, je breiter jede Person, die so ein Fach unterrichten muss, muss sich irgendwo ähm, nach, muss nachlernen, muss sich vertiefen. Die, ich lerne genauso viel, wie ich lehre. Und das finde ich extrem spannend. Die Voraussetzung ist, würde ich jetzt mal sagen, die Weite und die Leidenschaft für das Thema.
2: Das finde ich schön. Das äh, glaube ich auf, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird man ja, also so stelle ich mir das mindestens vor, auch ähm, an den Fragen der Schülerinnen und Schülern oder an, an ihren Themen nochmal merken, wo braucht es da Vertiefungen, was ist überhaupt interessant, oder?
1: Ja, ja aber es ist, ich, das ist ja auch erstaunlich. Man kann alles interessant machen. Und ich lerne ja auch von den Schülerinnen. Ich habe ähm, eine ähm, Hinduistin jetzt gerade auch in der, in der Klasse. Ich musste auch schon eine Frage weitergeben. Können hinduistische Priester heiraten? Da ist Erwischt du mich auf dem falschen Fuß? Sagen Sie, ja. ist es so? Ja, Sie können heiraten. Genau, wunderbar, vielen Dank. Also, <lacht> das, man, man lernt und lehrt ja auch als Lerngemeinschaft und diese, das das offen zu haben, aber es einfach relevant zu finden, dass dass Gesellschaft ohne diese Sensibilisierung und ein gewisses Grundwissen über Religiosität, Religiositäten in ihrer kulturellen Ausprägung, aber auch in ihrem Anspruch nicht nur als Kultur, sondern als Anspruch und Überzeugung. Ich glaube, dafür muss man ein Sensorium und ein Gefühl und eben eine Leidenschaft haben. Sonst geht das, macht es keinen Spaß und springt der Funke nicht.
0: Ja, ich finde das ein schönes Stichwort Leidenschaft, weil man dir das auch wirklich abspürt jetzt in der Diskussion. Ähm, die Religion. Religion nennen, auch das Christentum, auch die Kirche sind ja in einem ganz, ganz starken Wandel auch begriffen. Jetzt gerade beschleunigt durch die Corona-Krise, Digitalisierung und so. Also da ist, da sind Dinge im Umbruch, die man sich vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht so hätte denken können. Äh, kannst du mal eine Prognose wagen? Äh, Religion in der Schule in 20 Jahren, Wie wie könnte das aussehen? So ein paar Entwicklungen vielleicht extrapolieren und um mal ganz eine eine, eine, vage, eine vage Zukunftsvorhersage.
1: Also ich glaube, ich sehe, sich, wie sich der Lehrplan 21 jetzt entwickelt hat, wo ja wirklich ähm, Religionen, bei uns im Turka heißt es EAG, Ethik, Religion und Gemeinschaft, ähm, ihren Platz gefunden haben. Also eben Rahmen von NMG, Natur, Mensch, ähm, Gesellschaft in der Primarschule und dann wirklich als eine Lektion pro Woche in der Oberstufe, wo man sich dessen annimmt. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass sich das ähm, nicht nur halten wird, sondern was ich auch an der PH erlebe, das ist ähm, wirklich eine große Freude, ähm, interdisziplinär zu schauen. Wo funkt, wie sieht denn das für euch aus im Biounterricht? Gerade in nachhaltige Entwicklung zum Beispiel ist ein großes Thema. Was heißt das? Werte, das können wir, was haben wir als Erbe von unserem Christentum, von anderen Religionen? Ich glaube, es wird ausdifferenzierter, bewusster, aber gleichzeitig ist es damit möglich, interdisziplinär auch über Fächer hindu, hinaus vielleicht mal mit Team-Teaching oder gegenseitig etwas Projektmäßiges machen, dass das noch ähm, klarer, präsenter, aber eben auch in einer großen Offenheit und Weite an den Schulen präsent bleibt.
0: Mhm, mh. Sehr schön, Christina. Vielen Dank auch für diese, für diese Zukunftsperspektive. Und man, man spürt dir ab, dass du ähm, Leidenschaft für das Thema selber hast und auch dafür äh, Lehrpersonen ähm, in diese Richtung zu befähigen. Es war super spannend, mit dir zu sprechen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr ähm, Rückfragen habt oder Anmerkungen, dann lasst uns das wissen. Wie habt ihr Religion erlebt in der Schule? Wie wurde das im Religionsunterricht zur Sprache gebracht. Was ist euch da geblieben? Was hat euch da genervt und gestört? Was hat euch vielleicht richtig weitergebracht und inspiriert? Ähm, kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns ähm, von euch zu hören und dann nächste Woche wieder mit euch ein neues Thema anzupacken. Vielen Dank, Christina, ähm, und äh, eine super Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank euch. Ciao. Revlab.